0: Boa noite, galera. Bem-vindos à live número 74. Estamos aí em um ano e meio de live, né? Um ano e meio trazendo esse conteúdo para vocês semanalmente, com algumas interrupções, né? A gente sempre parou no final de ano, a gente vai parar no carnaval também. É, duas vezes eu tive que interromper por falta de luz, acredite. E duas outras vezes eu tive que interromper porque eu estava com um sinal de internet muito fraco, que eu estava dando consultoria em outras cidades. Mas... Então, um ano e meio aí para vocês e vamos continuar sempre. Cada vez mais temos mais seguidores, temos mais ouvintes. E já foi parar até em podcast, então vocês podem ver isso no podcast do Spotify, no SoundCloud e no podcast da Apple Music também. Tá? Então... Graças a vocês, conforme vocês vão pedindo e vão tendo audiência, a gente vai fazendo isso de uma forma cada vez mais ampla, né? Para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado até agora. Por favor, sempre ajude a gente com conteúdos. Por favor, escrevam os conteúdos que vocês têm interesse, que a gente vai fazer o prazer, vai ter um prazer de trazer isso para vocês. No começo da live a gente fala sempre de novidades, algumas pequenas novidades aí. Estamos lançando amanhã a primeira newsletter da Brava Academy, com uma cara de newsletter mesmo, com, já trazendo um pouco de conteúdo. Vamos sempre trazer algum texto, tá? algum texto com algum conteúdo científico. É, a ideia é a gente trazer um cronograma na newsletter, trazer um pouco de conteúdo... Trazer o um cronograma do que vai ter na Brawl Academy no mês. Trazer a programação das lives com os conteúdos das lives do próprio mês. Vamos também abrir uma outra parte de downloads, onde que a gente vai, Brau Academy, fazer um, uma interface né, um, com as instituições lá de fora, pegar conteúdo, seja de revistas, tá? Se, seja de de papers, né? Que a gente tem diversos jornais, né? Científicos lá fora trazer isso para vocês. E aí eu quero não só trazer isso em inglês, mas eu quero gravar vídeos e lives em cima disso também. A gente vai ter uma parte de downloads onde que esses papers originais, né? Esses artigos originais vão estar tá lá. Vão pegar teses de muita gente. Vão pegar Inclusive de brasileiros que têm feito coisas muito legais, vão pegar algumas coisas que saíram lá fora. Então, tudo que eu venho estudando venho lendo, que eu vejo que é, um, que é interessante, tem uma certa relevância. Eu vou trazer para gente discutir em forma de paper, que vai ficar para download no site, em forma de vídeo e de live para a gente discutir. Então, é mais uma forma de a gente trazer conteúdo, não só o conteúdo... Que vocês veem em todas as lives, mas é trazer um conteúdo científico é, às vezes um pouco avançado até demais, tá? É, mas é o que está sendo descoberto, é está sendo falado lá fora, tá? Vou tentar trazer então de uma maneira, lógico, que vocês vão conseguir entender, tá? Então, é, pegar um conteúdo que foi um conteúdo fresquinho que acabou de surgir e trazer para vocês de uma maneira que dê para a gente entender e que dê para a gente discutir um pouco melhor, tá? Então, esse é o meu compromisso com vocês, é trazer conteúdo, e eu quero fazer isso com o conteúdo que está sendo lançado lá fora, tá? Nos próximos dois meses, a gente não vai ter curso presencial, a gente vai ter cursos apenas online, temos uma agenda já no site da Brown Academy. a gente acabou transformando os cursos desse começo do ano, todos em online por conta da pandemia, né? É, restrições em diversas cidades, né? No estado de São Paulo, algumas têm restrição, outras não, enfim. É mais fácil online, o online abrange muito mais gente, então vamos lá, vamos fazer curso online. Dê uma olhada na agenda do, do site da Brau Academy, tá? Cursos novos que vão vir, curso de cálculos, um curso para você fazer a tua receita inteira, Através de contas, sem precisar de software. Curso de cálculos completo. Curso de Father. Além do Beersmith que a gente já tem, mas tem muita gente usando o Brillfather, que é um software gratuito. Então tem muita gente querendo esse curso. Vamos fazer também. Curso de essências de uma maneira geral. Vamos refazer o curso de receitas de uma maneira mais prática. Entre outras novidades, conforme a gente for tendo, a gente vai lançando aqui para vocês, vai falando na live em primeira mão para vocês. O som está ficando um pouquinho robotizado. Está ruim para todo mundo? Como é que está o som? Fala, fala de novo para mim eu acho que era a minha internet que deu uma caída. Me fala se o som agora melhorou. Me fala agora, agora se o áudio melhorou. Parece que a internet estava um pouquinho ruim aqui. Ela deu uma oscilada. Deu para ver aqui com a conexão. Agora melhorou? A partir de agora melhorou, não? Só para saber se melhorou. Agora melhorou? Tá. Som melhorou? Som melhorou então, tem muita gente falando que que o som melhorou. Eu fui ver, minha internet deu uma oscilada aqui sim. Tá melhor agora, né? Eu tô em Campos do Jordão. Fugi pro meio do mato aqui. E tô ficando aqui um tempo. Fiquei janeiro inteiro aqui e devo ficar fevereiro também. Então, e tá chovendo demais aqui. E aí acaba oscilando um pouco a internet. Aqui quando chove muito acaba a luz, acaba a internet. É, tem que tirar tudo da tomada, porque senão queima, é eletrodoméstico. É, é uma confusão. Então tá, parece que a internet está estável aqui agora. Estou monitorando a saída aqui do da transmissão, tá legal. Então vamos lá. Bom, beleza. Já falei as novidades, né? Eu sempre pego os 5 primeiros minutos aí para falar de novidades. É, vamos falar então do tema de hoje, que é resfriamento de mosto. Não falar de no shill mas falar de resfriamento de mosto, né? No chill uma técnica que foi preconizada muito pelos australianos. Tem muita gente usando, né? Dá para fazer um paralelo com o que eu vou falar aqui no chill, né? Entendeu a, as vantagens e desvantagens do no chill, dá para entender com a live de hoje? Dá, tá? Mas a ideia é a gente falar um pouquinho mais a fundo, tá? Destrinchar o porquê que a gente resfria o mosto. Por que, que a gente simplesmente não desliga o fogo? e simplesmente deixa ali resfriar naturalmente. Seria muito mais fácil, seria muito mais prático eu deixar esse mosto resfriando naturalmente, sem, sem ter o trabalho, sem despender energia. Se você é uma cervejaria, você tem que gerar água fria ao custo de energia elétrica, que é bem caro isso, para depois usar essa água fria para resfriar o teu mosto. Então tem custo nessa história. Para que, que eu faço isso? Então tem alguns motivos, né? tem alguns porém aí, por que a gente faz o resfriamento do mosto. Vamos entender. É, eu tive um, um vídeo que eu gravei no blog da, da Brawl Academy, aí no YouTube, está disponível no YouTube, que eu falei sobre resfriamento de mosto.
1: E eu gravei numa
0: cervejaria onde eu tava dando uma consultoria. Eu não sei se o Flávio tá por aí, mas foi lá na Penélope. Não sei se o Elec também tá por aí. Tá, vamos lá na Penélope, uma cervejaria em Penedo. Cervejaria bem bacana, bem legal, fica numa pousada ali é, em Penedo. Bem legal, bem bacana o lugar. E eu quero passar esse vídeo, vou passar esse vídeo só para também deixar, né? Por que colocar o vídeo? Vou colocar o vídeo para também deixar o um negócio um pouco mais dinâmico, vocês verem a imagem, né? Verem um vídeo que eu gravei, eu não sei se muitos de vocês viram. Como é um vídeo antigo, ele foi gravado no meio de 2019, então né? a gente acaba recapitulando aí então. Maravilha. Vou colocar o vídeo aqui, só um segundo.
1: Fala galerinha cervejeira, tudo bem? No vídeo dessa semana, eu como estou numa pousada aqui bem interessante, olha só. Vocês podem ver, olha que lugar maravilhoso. Vocês acreditam que essa é uma pousada rural e tem uma cervejaria? Olha só que lugar fantástico. É, tive o prazer de dar aqui uma consultoria para o pessoal, olha só o bar que eles estão montando aqui. E como eu estou aqui essa semana nessa cervejaria, eu dentro da própria cervejaria a gente vai fazer o blog dessa semana a gente vai falar sobre resfriamento, que é o que está acontecendo agora ali nos tanques, tá? Então, galerinha, estamos aqui na cervejaria Penélope. Eu estou aqui com o Flávio, fundador da cervejaria, e a gente veio mostrar a cervejaria para vocês e mostrar o tema da do vídeo dessa semana na prática, né? Flávio, conta um pouquinho da história da Penélope, primeiramente, né? Se apresenta e fala o porquê da, do nome Penélope. Bem, a Penélope tem um nome bem curioso em função é, do lugar que a gente está inserido e também é, de uma ave muito curiosa que vinha visitar a gente todas as vezes que a gente começou a fazer cerveja de forma artesanal, sabe Matheus? E a gente começou na panela de 20, depois... E qual que é o nome da, 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 da ave? E essa ave vinha sempre muito curiosa. E essa ave aqui, a gente conhece ela como jacu, aquele frangão preto. Que o nome é Penélope obscura, né? E ela se chama, o nome científico dela é Penélope obscura. Então ela veio uma vez, chegou bem perto da nossa panela, veio a segunda vez, chegou mais próximo ainda... E ontem mesmo ela quase entrou aqui na porta da, da cervejaria. Sentiu o cheiro. Até o Jacu gosta de cerveja. Olha só. Bem então. curioso isso. <risos> Aguarda, então. A gente está aqui na cidade de Penedo. Né? A cervejaria se chama Penelo. A pousada que eu mostrei para vocês agora há pouco é Vale dos Pássaros. Então se você quiser fazer um spa cervejeiro... O lugar né? é esse. <risos> Com receitas do Matheus. A Ipa tá foda. Tá muito boa. E tem mais a gente novidade vindo ontem. aí, né? A gente e tá tem coisa... a elaborar coisa mais... mais pra frente aí. Vem bastante novidade. Tem aí, coisa também. legal vindo aí. Então fica a dica, quem vier para Penedo, dá um pulo na Vale dos Pássaros e toma uma cervejinha na Penela é, Bom, eu quero falar para vocês então sobre resfriamento. O que, que, a gente, que a gente tá fazendo exatamente agora? Eu queria mostrar para vocês, primeiro, para se fazer um resfriamento numa micro cervejaria você precisa de um chiller de placas, como esse equipamento aqui. Esse chiller é um equipamento onde circula água, água resfriada que vem por essa tubulação, ela vem de um, de um reservatório que está lá, lá do lado de fora, eu vou mostrar para vocês, mas nessas placas, em uma placa, Desce água fria e na outra sobe mosto quente. É sempre no contrafluxo. O princípio do contrafluxo é muito interessante para a gente fazer um resfriamento bem rápido. Né? Então, numa cervejaria de grande porte, até alguns caseiros devem ter um chile de contrafluxo em casa. Né? Além do resfriamento, a gente tem aqui esse cilindro verde no fundo. É um cilindro de oxigênio, a gente está herando a cerveja. Vocês podem ver aqui nesse dispositivo, tá? Esse dispositivo aqui é aonde entra o oxigênio e ele se mistura na cerveja após ser resfriada, né? Porque quando Quando o mosto está tá mais frio é que a solubilidade dos gases aumenta. Então a gente dissolve o oxigênio depois ah, da cerveja resfriada. A cerveja sai por essa mangueira e vai pro o tanque. Ela está entrando, então, no tanque, por baixo, que nem vocês podem ver por essa mangueira. Né? E o equipamento onde que tem a água gelada é esse equipamento aqui fora. É esse equipamento cinza que vocês estão vendo. Toda a água é armazenada aqui. Reparem que tem um compressor de geladeira aqui, que coloca uh, gás refrigerado para dentro desse equipamento, gelando essa água e essa água ela fica por volta de 3 ou 4 graus positivo né? e essa água é usada no resfriamento da cerveja. O ideal é que a gente faça o resfriamento dessa cerveja em, no máximo... Uma hora, ou uma hora e quinze. Por quê? Porque acima disso, a gente começa a ter DMS na cerveja. O DMS, ele nunca para de ser gerado. Por quê? Porque todo mosto que tá lá na panela, nessa panela onde o Flávio tá lá no fundo, tá? Todo o mosto, ele tá quente. Ele tá quente e ele não tem mais agitação nenhuma, né? Ah, porque durante a agitação da fervura, o DMS... Como é um composto de enxofre, ele é volátil e ele é evaporado. Como a gente não tem mais agitação, a gente só tem calor, o DMS é gerado. De precursor do DMS, ele é quebrado em DMS, então ele é gerado e ele não é evaporado. Ele não é evaporado porque eu não tenho mais a turbulência da fervura. Tá? Então o mosto quente, por muito tempo, ele vai gerar DMS e não vai ser volatilizado. Esse é o motivo, o principal motivo, que a gente resfria essa cerveja o mais rápido possível. Outro motivo que a gente tem que resfriar a cerveja o mais rápido possível é que todos os lúpulos que a gente jogou no final da fervura e a cerveja que a gente fez aqui agora, a gente jogou lúpulo a zero minutos de fervura, né? esse lúpulo, se eu não resfriar a cerveja rápido ele não vai ter aroma nenhum. Ele vai perder completamente o aroma e ele vai virar apenas amargor. Então, esses dois são os dois grandes motivos de que a gente resfria a cerveja o mais rápido possível. Tá? O porquê a gente resfria a cerveja eu já mostrei e o como a gente resfria. Né? Ah, quais são os métodos agora para os caseiros? Né? A gente mostrou numa micro, numa micro cervejaria onde a gente tem aqui atrás fermentadores de mil litros e esses outros dois fermentadores são fermentadores de 500 litros. A panela a cozinha é uma bibloco, né? são duas panelas de 500 litros. Então essa é uma cervejaria com capacidade de produzir por volta de 4 a 6 mil litros mês. Em casa a opção mais fácil que tem é você pegar um chiller de imersão e jogar dentro da tua panela de fervura, aonde que vai passar água, temperatura ambiente ou água gelada dentro dessa serpentina, para que resfrie a tua cerveja. Se você usa água a temperatura ambiente, demora muito tempo. Pode demorar uns 50 minutos até uma hora. O começo do resfriamento é muito rápido, mas depois o final do resfriamento é um pouco mais lento. Esse é o equipamento mais barato, o chiller de imersão. O segundo equipamento que você pode ter em casa é um chiller de placas ou de contrafluxo, como o que você viu aqui na cervejaria, né? É um chiller de placas aonde que a água, ela passa no contrafluxo. É, usando usando água da temperatura temperatura ambiente, que é a água da torneira, a gente não consegue resfriar a cerveja para menos do que talvez 20, 25 graus, né? então o ideal seria resfriar essa cerveja primeiro nem que seja colocar o seu balde na geladeira para depois fazer a adição da levedura né? na hora que chegar na temperatura de fermentação, aí você adicionar a levedura para começar a fermentar, tá? é... bom gente, é... aqui está, né? queria mostrar uma micro cervejaria para vocês Falar um pouquinho dos motivos do resfriamento e como que a gente pode fazer o resfriamento. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu! Então, viram o vídeo? E aí, galera som tá melhor assim? Falaram que, tava, que ainda tava com problema, então eu eliminei aquele microfonezinho, eu tô falando no microfone do próprio computador. A qualidade é mais ou menos, né? O microfone de lapela que eu uso tem uma qualidade um pouco melhor, né? Mas eu acho que, que dá pra ouvir então, não, não vai ficar com problema, né? Me digam aí se, se tá legal, se tá legal o som. Eu acho que agora não vai ter problema. Tá bacana, tá melhor, tá melhor. Show de bola, show de bola. Bom galera, o intuito de trazer então esse vídeo foi mostrar alguma coisa diferente pra vocês, né? Vocês não ficarem vendo eu, minhas roupas, a cama que tá atrás de mim, né? É, eu sei que isso não é muito agradável, eu vou colocar um chroma key aqui atrás, tá? É, ele não tá aqui, ele tá lá em São Paulo, eu vou pra São Paulo e e eu vou trazer esse chroma aqui. Aí eu consigo no fundo verde. Eu consigo colocar qualquer, qualquer fundo agradável para vocês, tá? Vou melhorar isso. É que eu tô sem meu microfone de lapela. Eu esqueci em Campinas, na casa da minha prima. Então por isso, tá? É... O vídeo vocês viram que tinha um chile de contrafluxo, né? Chile de placas, inclusive, né? Como que funciona numa cervejaria? Numa cervejaria, você geralmente, você tem o resfriamento em dois estágios. No primeiro estágio, entra a água temperatura ambiente. Água da torneira, tá? E aí, com isso, essa água esquenta. Ela sai por volta de uns 65 graus. O mosto, ele cai de 100 para... 45 graus, tá? No primeiro estágio, né? Esse mosto de 45 graus, ele entra no segundo estágio. O que, que são dois estágios? São dois chiles de placas, tá? São dois equipamentos, que nem aquele, tá? São dois chiles de placas. Alguns equipamentos mais modernos, hoje tá vindo tudo junto. Na hora que você olha, você vê apenas um equipamento, tá? Mas às vezes você vê dois equipamentos separados tá é porque são dois estágios você entra primeiro com água e aí o mosto ele resfria um pouco esquenta a água que eu vou armazenar na minha tina de água quente para fazer a lavagem da próxima cerveja né o mosto que saiu a 45 graus do primeiro estágio entra no segundo estágio e no segundo estágio entra com água fria a temperatura dessa água fria geralmente é de 3 ou 4 graus. Ele é um banco de água fria que não necessita ter glicol nele, porque a temperatura dele gira em torno de 3, 4 graus. Já é uma temperatura suficiente para você conseguir resfriar o mosto para 10, 12 graus, que seria o mínimo de uma temperatura de pitching, né? Que seria o pitching de uma lager, de uma pilsen, por exemplo. Então, é, esse é o resfriamento normalmente que se tem numa cervejaria de grande porte cheiro de placas e o método de contrafluxo. Por que contrafluxo? Contrafluxo quer dizer que a água, a água fria ou a água à temperatura ambiente vem um, num sentido e o mosto quente vem em outro. Esse contrafluxo ele tem uma troca térmica muito melhor, aonde que no final do, do resfriamento, na saída do equipamento a diferença de temperatura entre, a, entre o mosto e a água vai ser por volta de uns 6 graus, 5 ou 6 graus. Tô querendo dizer, se a água da tua torneira tá a 25 graus, o teu mosto ele vai estar tá mais ou menos a 30, 31 graus na hora que ele sair desse estilo de placas. É o suficiente para se fazer um pitching? Não. Talvez você precise de um segundo estágio, Tá? De uma água fria. Tem muita gente que eu já sei que vocês vão perguntar. Posso guardar esse mosto na geladeira e esperar cair a temperatura para depois eu fazer o pitching? Tem vantagem e desvantagem. Você colocar esse mosto na geladeira. Vamos supor que todo mundo termina de fazer a cerveja por volta de 6 horas da tarde. E aí larga o mosto lá no dia seguinte de manhã, acorda e joga a levedura. Nesse tempo, o moço ficou um tempo sem, sem levedura ali, né? O que que acontece? Você tem um pequeno risco, não é um risco tão grande, mas você tem um pequeno risco de ter uma contaminação por esse tempo onde que a levedura não tá ali. Essa é a desvantagem. A vantagem é você fazer a levedura atuar bem. Por quê? Se eu jogar a levedura a 30 graus e jogar dentro da geladeira e esperar com que esse mosto resfrie, eu normalmente, eu dou um choque térmico na levedura, né? Eu dou uma queda de temperatura brusca na levedura. Isso pode gerar um estresse na levedura em que ela, com isso, tenha uma, fermenta uma floculação precoce. Floculação precoce ela estressar, falar... Não vou fermentar, vou flocular. Aí ela flocula, cerveja não vai bater a densidade que você previu, né? Não vai ter a graduação alcoólica. Se ela não bateu e ficou muito açúcar ali, pode estourar a garrafa, pode dar muito problema depois. Você vai ter uma fermentação arrastada, né? O nome desse problema é fermentação arrastada. Você tem outras formas de resolver uma fermentação arrastada, jogar mais levedura, aumentar a temperatura, jogar um pouco mais de açúcar, né, tentar reviver a fermentação arrastada que deu, tá? É um problema. Só que não é tão fácil disso acontecer, tá? É, eu já fiz muitas vezes das duas formas, ou jogar em casa, né? Em casa. Na cervejaria é fácil de resolver isso, né? É só ter um banco de água fria que você resfria o mosto para a temperatura que você quer. Mas em casa eu já fiz muitas vezes para testar a probabilidade de erro, né? O insucesso aí. Qual que seria maior? Já joguei muito a levedura em mosto quente e esperei cair dentro da geladeira. Ou joguei o mosto na geladeira dentro do fermentador sem levedura nenhuma... E no dia seguinte só que fui colocar a levedura. Das duas formas, eu não tive contaminação por conta disso, tá? Não é que eu nunca tive contaminação. Já tive contaminação, não vou mentir para vocês, tá? Já fiz todas as cagadas que o cervejeiro pode fazer. Não uma vez só, algumas, tá? É, depois que a gente vai aprendendo a fazer cerveja, a gente vai minimizando tudo isso, né? Mas eu já fiz diversas delas muitas vezes. Então, uma pergunta frequente é essa. O lance de jogar a temperatura, jogar a levedura. Quando, né? O que, que é melhor e o que, que é pior? Gente, fica à vontade. A probabilidade de... Os teóricos de fermentação, os, os mais tradicionais, os maiores teóricos de fermentação, o que, que eles recomendam? Eles dizem que o risco é menor... Se você deixar o mosto resfriar na geladeira primeiro e no dia seguinte jogar a levedura, tá? Para que você tenha uma certeza, que o risco de contaminação não é muito grande, mas que você tenha certeza que na hora que você jogar essa levedura, o mosto já está na temperatura correta e você vai conseguir fermentar bem, tá? Na prática, eu acho que dá mais ou menos na mesma, tá? Eu preparei uma apresentaçãozinha aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Tá aí, acho que tá todo mundo vendo. Tá. Objetivos do resfriamento. Eu vi que tá tendo várias perguntas já. Eu vou responder daqui a pouco, vocês sabem que eu respondo depois. Primeiro grande objetivo, evitar o DMS de sulfito, aroma de vegetal cozido. Vou explicar o porquê. Evitar uma carga térmica excessiva. Se eu não resfriar o mosto, esse mosto ele vai ficar quente por um tempo grande após o flame-out. Após o momento em que eu desligar o fogo. O né? que, que acontece? Aí vem um paralelo que a gente pode fazer aí, é, facilmente com a culinária. O tá? que, que acontece com uma comida que eu cozinho ela bastante? Eu não faço uma comida, eu não fico cozinhando ela por duas horas, né? O que, que acontece se eu ficar fazendo uma comida que seja, qualquer um, um molho ou qualquer coisa, que eu fico cozinhando por duas horas excessivamente? Ela não fica um pouco aguada, perde sabor, né? Pergunta para qualquer um que entende um pouquinho de culinária. Eu não entendo tanto de culinária, mas eu tive que aprender esse conceito para poder explicar. É, você tem reações de coagulação, caramelização, enfim. Na cerveja, quanto mais tempo o mosto ficar quente, mais coagulação de proteínas e polifenóis. E aí com isso você forma mais trube, tá? Você carameliza mais o açúcar, deixando a cerveja mais escura. E você coagula mais proteínas e polifenóis, formando mais trube. Você dá mais caramelizado e você tira... Proteínas que dá uma sensação de pão líquido, né? o que eu chamo de pão líquido, aquela cremosidade que o malte tem, que a cerveja caseira tem, aquele sabor de cerveja caseira, cerveja artesanal. Tá? A cerveja fica um pouco mais aguada, tá? pouca coisa, mas fica. Aí a gente tem um outro fator, cerveja lupulada. Se eu não resfriar o mosto, aquele lúpulo que eu joguei no Ripple, eu perco o aroma. Ele vai ter nada de aroma. Lúpulo no Ripple tem pouco aroma, mas tem. Se eu não fizer o resfriamento da cerveja, o aroma vai ser zero. O motivo de eu também jogar lúpulo no final da fervura é da complexidade na cerveja. Vocês que já viram aquela minha série de lupulagem, na hora que eu falo da técnica chamada lupulagem contínua, que é você ficar variando as adições de lúpulo na cerveja, o motivo disso é você dar complexidade. Porque um ingrediente fervido por tantos minutos, ele gera um sabor. Se ele é fervido por um minuto a mais, um a menos, ele vai gerar um sabor um pouquinho diferente. Tá? Então, as adições diferentes na minha, na minha fervura vai dar complexidade, porque gera sabores diferentes. Intensidade de sabor, na minha opinião, são todas as adições de lúpulo que a gente joga pro final. A minha teoria aí a respeito disso que vocês também já devem ter visto nos vídeos, é o seguinte... Quanto mais a gente cozinha qualquer alimento, menos sabor ele tem, menos frescor ele tem. A mesma coisa para o lúpulo. O lúpulo que eu jogo no começo da fervura, ele tem sabor. Ele tem sabor. Mas é um sabor menor do que o lúpulo que eu jogo no final da fervura. A intensidade do, lúpulo de, do sabor do lúpulo de final de fervura é maior... Ainda pode entregar um pouco de aroma, se você jogar o lúpulo a 0 ou a 5 minutos. Em 10 minutos quase não tem aroma nenhum. E quanto mais você varia essas adições, mais complexidade. Porque o sabor de cada adição é diferente e varia. Tá? Então... Tudo isso a gente perde se a gente não resfriar o mosto, né? Por quê? Por quê? A adição de 0 minutos, ela vira uma adição de 60. Porque imagina se eu não resfriar o um mosto. Eu não resfrio o um mosto, a temperatura cai muito devagar. Ela vai ficar por um bom tempo a quente ainda. Eu perco as características dessas adições de final de fervura. Eu perco o aroma, eu perco a complexidade e eu perco o, a característica desse sabor que ele, é, ele tem um frescor maior, ele tem um aroma um pouco maior. E essas adições de final de fervura vão virar tudo amargor. Eu posso ter um amargor excessivo, tá? Que eu não estava planejando para aquela cerveja. Se você não for resfriar o teu mosto, considere que você está jogando todo esse lúpulo a 60 minutos de fervura. Todo no começo da fervura. Para poder calcular corretamente o amargor, tá? Então, com isso, eu acabei fazendo um paralelo com o no no-chill, né? É lógico, na hora que você fala do no-chill, você fala também dos benefícios de resfriar, né? Então, as duas coisas estão juntas, né? Então, aí a gente acaba falando dos benefícios de resfriar esse mosto. Beleza? Deixar por um tempo ali resfriando devagar, pode ser que você um pouco... Desleixado, deixa a panela aberta. E aí pode cair algum micro-organismo ali, tá? E pode contaminar a tua cerveja. Importante para a indústria é a economia de tempo. Se eu resfrio rápido essa cerveja, eu já vou fazer um novo lote, já vou fazer uma nova batelada, tá? Se eu tenho esse mosto por um tempo maior, a quente, todo mundo sabe ou já ouviu falar, pelo menos, de um negócio chamado oxidação da parte quente. Né? Oxidação da, do processo de produção, onde que eu tenho o mosto quente. O que, que é isso? É mostura, na mosturação, na clarificação, na fervura, no ripple e no resfriamento. São momentos em que eu tenho meu mosto quente. Quando eu tenho o um mosto quente, eu não tenho absorção de oxigênio. Quase nenhuma, é praticamente zero. Então, eu não oxido o mosto pela absorção do oxigênio. Mas a parte superficial do mosto, ele tá em contato com o oxigênio. Essa parte superficial, a superfície de cima, está oxidando diretamente. A oxidação na parte quente, ela existe, a gente sabe disso. Só que não é um negócio que facilmente dá para evitar. Em casa não dá, Tá? Na indústria de grande porte dá, fechando a panela. Só que em casa você não vai fechar a panela, porque senão vai jorrar a cerveja tudo para fora, tá? Na indústria mesmo, quando se pode, se fecha a panela. É, é outra história, tá? Que aí com isso você, você mantém ali um pouquinho de fuligem de vapor, né? Que isso acaba retirando oxigênio. Diminuindo a concentração de oxigênio e oxidando uma, menos a, a cerveja nessa, nessa hora. Mas enfim, isso não é problema a gente também discutir aqui, que é muito pequeno quando acontece, tá? Vamos falar do DMS. O DMS, ele começa a surgir lá na malteação, onde eu tenho no embrião do malte, durante a malteação, na germinação ali do embrião, eu tenho a metionina, se unindo ao metil que forma o precursor do DMS, também chamado de suformetilmetionina. Precursor do DMS não tem esse aroma de milho, tá? O precursor do DMS, ele não tem aroma de milho e ele é o que tem no malte em grande quantidade. Não tem DMS no malte em grande quantidade. Tem sim, é o precursor dele. O calor da fervura quebra o precursor em... DMS e homocernina. A homocernina não tem sabor nenhum, mas aí que gera o DMS, é o calor da fervura. O DMS ele é um composto de enxofre, de metilsulfito. Né? Esse composto de enxofre ele é volátil. Ele sendo volátil, ele vai ser evaporado pela turbulência da fervura. Pela turbulência da fervura, não vai ser quebrado nem... Não é nenhuma reação que acontece, tá? É simplesmente a evaporação. Aí, vamos mostrar um gráfico para vocês... Que eu duvido que vocês já viram isso em algum lugar. Retirado do livro do nosso finado Kunze, né? Kunze é o maior é, escritor da, é, de cerveja que a gente tem... Não, na, na atualidade também, né? A partir da década de 70, ele começou a escrever bastante coisa... E, E ele escreveu muita coisa até hoje. É, eu acho que deu uma caidinha, deu uma caidinha na, na conexão, mas já voltou, perdão. Quem estiver assistindo aí, por favor, dê um like aí no vídeo, ajudar a gente. Eu vou voltar aos últimos minutos, tá? Porque eu acho que a conexão aqui deu uma oscilada bem de leve, mas deu uma osciladinha aqui. Tá, então eu estava falando sobre o DMS, né? eu vou voltar nesse slide aqui então, não sei se vocês ouviram. No embrião do malte é onde que a gente forma ali durante a germinação do, do nosso malte, a gente forma é, pela união da metionina com o metil, a gente forma o precursor do DMS. O precursor do DMS, pelo calor da fervura, ele se quebra em homocernina, que não tem sabor nenhum, e em DMS. O calor da fervura não vai quebrar o DMS. O calor da fervura vai, com a agitação do mosto, evaporar o DMS. Porque ele é um composto de enxofre e ele é volátil, tá? Ah, então é por isso que eu tenho que ter uma fervura muito intensa? Você precisa ter uma fervura intensa, mas não precisa ser aquele negócio absurdo não. Se só de um lado da tua panela já tá fazendo aquele montinho, já tá tendo uma reviravolta, é o suficiente para o DMS ir embora, tá? Ele é muito volátil, você não precisa ter uma fervura com aquela intensidade gigantesca. Fica a seu critério, tá? Então eu preciso eliminar o DMS. Então tá aqui o gráfico do nosso finado Kunze, né? Que aí, o que, que ele trouxe pra gente? Olha só essa linha verde. Nessa linha verde... A gente tem é, a quantidade de DMSP, o precursor do DMS. O precursor do DMS é que ele vai virando o DMS. Essa linha aqui em rosa que vai ser na realidade o DMS, tá? Aí tem uma faixa de máximo e mínimo, né? Fica sempre nessa faixa. tá? Então o DMSP, o precursor, vai caindo, vai formando o DMS. E aí esse DMS, na sequência, ele vai sendo volatilizado. Repara que na hora que chegou em 15 minutos de fervura, o nível de DMS ele caiu para baixo de 100 microgramas. Micrograma é parte por bilhão, é ppb, tá? Então, na, em 15 minutos, o DMS ele já não está mais presente na minha cerveja, no meu mosto aí. Ainda é mosto, né? Não é cerveja ainda. É, então, 15 minutos de, de, de fervura é mais ou menos o suficiente para você eliminar não 100% do DMS, tá? Não vão dizer que eu falei para vocês ferverem cerveja o mosto por 15 minutos, só por conta disso, tá? Porque o DMS ele vai continuando a ser gerado até eu ferver por 3 horas. Tem estudos que provam isso, tá? Se eu ferver por 3 horas... O DMS, ele vai continuar sendo gerado, só que em quantidades muito pequenas, tá? Muito pequenas, muito pequenas, tá? Mas o DMS, você pode tranquilamente, por conta dele, ferver por uns 30 minutos, tá? 30 minutos, acho que seria um tempo legal. É, não vou fazer muitas adições de lúpulo, quero economizar tempo, qual que é o mínimo que eu posso ferver, eu ferveria por 30 minutos, não menos do que isso, é, para poder evaporar uma grande parte do DMS. Geralmente a gente ferve por 60 minutos, que é por conta da isomerização do lúpulo, tá? Voltando aqui no slide, então a gente evaporou o DMS, e aí esse DMS ele continua evaporando e ele vai reduzindo. Ele vai reduzindo, ele vai reduzindo. E aí chega num ponto, prestem atenção aqui, final de fervura. No final da fervura, eu desligo a minha chama. Eu desligo o meu vapor, se você é uma cervejaria. Se eu desligo o meu vapor, acabou a turbulência, né? Temperatura eu tenho, mas acabou... Turbulência A temperatura Se eu ainda tenho temperatura Eu tenho ainda a quebra de precursor de DMS Em DMS Eu estou formando DMS Mas eu não tenho mais A turbulência para evaporar esse DMS Então o que acontece é Começa a aumentar a quantidade de DMS No meu moço. Repara no gráfico. Após o Flame Out, eu desligar a fervura, começa a aumentar. Começa a aumentar, eu faço o Ripple, e aí depois do Ripple... Nossa, na hora que eu termino o Ripple, a quantidade de DMS já passou, né? O, o limiar da percepção. Caramba, então em toda cerveja eu vou ter DMS... No mosto, no mosto, terminou o Ripple, se você cheirar ali, os narizes mais treinados vão conseguir sentir o DMS. Se tiver muito lúpulo de final de fervura, você não vai sentir, não tem como, tá? Jogou muito lúpulo de final de fervura, não vai dar para sentir o DMS no final do Ripple. Mas no final do Ripple você vai ter uma quantidade de DMS suficiente para ser perceptível. Então, na minha cerveja tem DMS? Não. O que, que acontece? Na hora que você terminou o ripple, está tudo parado. Você vai ter que jogar esse mosto para dentro de um balde para fazer a aeração. A aeração não é turbulência? E se você é uma cervejaria, você vai passar isso tudo por uma mangueira, vai aerar, vai chegar esse mosto dentro do fermentador. Dentro do fermentador, é, quem tem cervejaria sabe muito bem disso, né? Que o oxigênio que a gente joga ali no final do resfriamento, ele fica borbulhando no fermentador. Tipo, 80% para 90% de todo o oxigênio que a gente joga no mosto, ele vai embora, ele não é absorvido pelo mosto. E esse processo... Ele vai fazer o que? Ele vai arrastar DMS. Em cervejaria é praticamente impossível ter DMS. Tem um caso ou outro que tem, sim, eu sei. Tá, pode ter. Bem difícil. A gente sempre pega, às vezes, no caseiro, tá? Tá na dúvida se é DMS ou não? Fica ali com o copo, ali, uns 5 minutos, girando. 5 minutos é muito, vai, exagerei. 2 minutos. Fica com o copo girando, dois minutos. Cheira de novo. Se for DMS, ele foi embora, com certeza. Com certeza. Porque ele é muito volátil. Muito mais rápido, dois minutos é muito. Em 30 segundos ele vai embora. Né? Você vai sentindo que ele vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo. E aí ele vai embora. Eu estou falando isso porque tem muita gente que confunde DMS com o dulçor do malte, com o sabor do malte. Não do caramelo, mas às vezes de malte claro, tá? Então tem muita cerveja que é, vai muito pouco lúpulo, o cara faz uma pilsen leve, com cor bem clara, que tem muito pouco lúpulo, e ele não joga muito lúpulo no final da fervura, não tem muito amargor, e aí geralmente as pessoas pegam essa cerveja, cheiram, e acham que é ou de acetil ou DMS, tá? Eu já vi esse erro muitas vezes. Principalmente se tiver somelier aqui, tá? Quer fazer o teste de DMS para você saber numa, numa IPA, numa cerveja escura, quando que você vai fazer? Começou a fervura, nos 5 ou 10 minutos primeiros da fervura é onde que tá o DMS todo indo embora. Tá? Então, cheira ali em cima da panela, você vai ver que aquilo é o aroma do DMS. Tá? Então, é... o DMS ele é difícil ficar na cerveja. Eu digo para vocês o seguinte, que para essa transformação, olha só que a quantidade de DMS vai aumentando. E aí, até que ela aumenta numa quantidade aonde que, mesmo depois de jogar no fermentador, ela ainda vai continuar. Para que isso aconteça, para que eu tenha DMS na minha cerveja, eu tenho que manter o meu mosto quente por mais ou menos uma hora e meia, uma hora e quinze, uma hora e meia. Mosto quente quer dizer Ripple mais resfriamento. Se o Ripple mais resfriamento, o tempo total der por volta de uma hora e quinze, uma hora e meia, é provável que você tenha DMS na tua cerveja. No chill, certeza que você vai ter DMS na cerveja, tá? Porque você jogou o mosto quente lá para dentro, ele continuou sendo gerado e aí ele não evaporou, tá? Continuando na apresentação. Um equipamento que faz eliminar o DMS é o que a gente chama de chapéu chinês, como é que ele funciona? Aqui do lado esquerdo a gente tem o cozedor interno, né? O cozedor interno, ele passa vapor aqui dentro e tem mosto também. E aí isso gera uma pressão que esse mosto ele é pressionado no chapéu chinês, que vocês estão vendo nessa foto também. E esse mosto ele esparrama de uma maneira que aonde é A teoria dessa história é você aumenta a área de contato... Do mosto com o ar. Você aumentando a área de contato, esse DMS ele vai embora muito rápido, tá? Aumentando a área de contato. É para isso que existe esse equipamento chamado de chapéu chinês. Precisa uma micro cervejaria ter isso? Não. Micro cervejaria geralmente ferve por uma hora e não faz questão de ferver por meia hora, que em 20 minutos, enfim... Isso é uma coisa mais para grande cervejaria que quer, ser, quer ferver por um, por um período menor, né, por um tempo menor. E aí com isso você garante a eliminação do DMS. Na hora que a gente fala de resfriamento, a gente tem que falar de Ripple também, né? Para que, que, que o Ripple existe? Para que, que eu faço o Ripple? Para decantar sólidos? Não é a resposta, né? Para que, que eu faço o ripple? Se eu não fizesse o ripple, eu teria aqueles pedacinhos, né? aquele trube todo ali flutuando, que para esperar ele decantar na panela de fervura, demoraria 40, 50 minutos demoraria muito tempo. Eu não quero esse trube no fermentador porque isso pode atrapalhar a levedura. Conforme eu tenho muito mais partículas no meu mosto, se eu tenho muita partícula no meu mosto, seja ela alfa-ácido atrapalha a levedura, dry hop, trube, proteínas, é, mais um motivo de eu fazer a clarificação, né? clarificação que muita gente chama de filtração, o cervejeiro caseiro chama de filtração, que é recircular o mosto para reduzir a turbidez, aquelas partículas, partículas de casca vão ser filtradas e não vão parar lá na fermentação para pro... não atrapalhar a levedura. Então eu quero decantar partículas de mosto. Se eu não fizer o Ripple, vai demorar 40, 50 minutos para elas decantarem. Só que eu tenho que decantar isso o mais rápido possível. Então eu faço o Ripple, né? O Ripple, ele acelera a decantação. Dessas partículas, né? Elas vão batendo na lateral e vão formando ali um cone bem no meio do, do mosto, né? Então o Ripple tem que ser o mais rápido possível para que o resfriamento seja o mais rápido possível também, tá? Então o Ripple e o resfriamento são duas coisas que andam juntas aí, né? O Ripple existe por conta da necessidade de um resfriamento rápido. Talvez essa seja... A, a frase né, que descreve o porquê do Ripple. Carga térmica é aquilo que eu falei. O mosto quente por muito tempo. Comida muito tempo cozida né, na panela. Ela fica aguada, ela perde sabor. Né? Esse é um efeito difícil de, de se perceber. Né? É realmente uma nuance não tão fácil né, de se perceber. É, falei do RuPaul, né, necessidade do Ripple. Chilha de placas, então conheçam um o chile de placa. Tá aqui um chile de placa. Aqui são as placas. E aí, por que, que a placa ela é toda enrugada? Por que, que ela é toda enrugadinha? Porque eu aumento a área de troca térmica, tá? Ela é toda enrugada, ela é o mais enrugada possível para que eu consiga aumentar a área de troca térmica. Tá? Mosto e água Então tá aí para vocês um chile de placas Esse é um chile de placas gigante Ele tem a altura de uma pessoa tá? É de uma cervejaria de grande porte Ou de uma micro cervejaria Vocês viram no vídeo no começo da, no começo da live né? Aquele vídeo que eu passei na micro cervejaria Lá em Penedo tá? Pro caseiro, o que, que você vai ter? O mais fácil de todos é o chile de imersão né? Vai lá e coloca na panela eu comecei a resfriar a cerveja em casa com gelo, tá? Você pode colocar o gelo e botar um chiller ali, uma, uma serpentina dentro do gelo. Eu comecei com uma chopeira a gelo, aquela chopeira velha a gelo. Eu passava o mosto por dentro da chopeira. Eu acho que quase ninguém faz isso, né? Eu comecei a, a fazer minha cerveja dessa forma. Mas em casa, o que, que eu recomendo? Você quer um equipamento simples e barato? É o chile de imersão. Você quer começar a melhorar um pouquinho? Compra esse chile de contrafluxo. Ele é de contrafluxo, só que repara que ele tem uma serpentina dentro, né? É, então na serpentina passa o um mosto, e aí vem uma mangueira de água por fora, né? Por fora que aí a água vem no contrafluxo e aí a água vem no contrafluxo então é um chile de contrafluxo só que ele é em formato serpentina mas a gente tem o chile de contrafluxo que é formato de placa contrafluxo é a metodologia tá é que aonde é você tem o mosto quente do lado e a água o líquido refrigerante de outro né o contrafluxo ele aumenta a troca térmica tá muito mais do que o Chile de imersão. Bom, eu acho que com isso... É o material que eu preparei para vocês. Acabei até falando um pouco a mais. Mas acho que foi legal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá para as perguntas. Vamos começar pelo Instagram. Galerinha toda no Instagram... Boa noite galera, muita gente aí falando boa noite Não consigo falar todo mundo, eu acabei falando demais hoje né Na live passada eu acho que eu falei de menos né E hoje eu falei de demais. É, vamos ver como é que tá aqui Gustavo Picelli perguntou onde que é a cervejaria A cervejaria é lá em Penedo Chama cervejaria Penélope E a pousada chama pousada Vale dos Pássaros um excelente lugar. Recomendo todo mundo. Inclusive é onde que vai braçar a cerveja campeã do último concurso da Brow Academy. Vamos ver se a gente já. O concurso que a gente fez no, no ano passado, né? Em dezembro. Vamos braçar a campeã lá. Que foi uma quadruple, né? Uma Dark Strong. Celão tá perguntando, a água da torneira aqui no interior de São Paulo só vai até no máximo 40 graus. Quando eu chego aos 45, eu fecho o sistema, coloco gelo e água gelada. Concordo contigo, cara. Quando eu nasci no interior de São Paulo, região de São José do Rio Preto, Monte Aprazível é o nome da cidade. É muito quente lá, né, cara? Como é que faz para resfriar? Ou você usa um segundo estágio, tá? Em casa você pode fazer dois estágios. Primeiro com água temperatura ambiente, um segundo estágio com água gelada. Ou você bota o fermentador dentro da geladeira e espera baixar um pouquinho. O Diz Iglesias perguntou, vantagem de aerar o mosto antes de jogar o fermento. Tendo em vista que eu deixo para jogar o fermento no dia seguinte. Você tem que aerar o um mosto quando o mosto tiver frio, fato, tá? É, aerar antes ou depois. Eu aconselho você primeiro aerar e depois fazer o pitching, né? Você pode aerar no dia seguinte, você tá falando que joga o fermento no dia seguinte. Você pode aerar no dia seguinte também, se você quiser, tá? Uma maneira muito fácil de aerar o mosto quando você não tem uma bomba de aquário é você pegar uma colher sanitizada ou qualquer instrumento e fazer ali bater no mosto, né? Fazer com que ele espume, né? Você pode aerar dessa forma, tá? Na falta de uma de uma pedra difusora, é, a cafetina perguntou eu DMS na cerveja na pilsen? O que, que eu tenho a dizer? DMS é muito difícil acontecer em qualquer cerveja. Numa pilsen é onde que vai aparecer. Numa cerveja muito maltada, muito lupulada, ela não vai aparecer tão fácil. Cervejaria Labrador perguntou o que, que seria o pre-chiller. Pre-chiller seriam dois estágios. Né? Um estágio com água, com água a temperatura ambiente e outro com água refrigerada. Eu acho que seria dois estágios. Olga Beer perguntou se a live fica gravada. Fica gravada no YouTube, no Facebook e no Instagram, tá? Cervejaria Calimã. Qual temperatura máxima ideal para uma ale? Para resfriar? Depende a temperatura de resfriamento. Eu não falei isso na live, né? A temperatura ideal de resfriamento... É a temperatura de pitching, né? Você vai começar a fermentar em quantos graus? Ou um ou dois graus abaixo também, tá? Ou na mesma temperatura que você vai começar a resfriar, ou um ou dois graus abaixo, ou um grau acima, tá? Numa faixa de 2 graus, ou para cima ou para baixo, não muito mais do que isso. Por quê? Porque o choque térmico de dois graus, né? Na levedura pode prejudicar ela que nem eu falei no começo do vídeo e acabar deixando com que ela flocule antes do tempo, tá? Então não é legal ficar oscilando a temperatura de uma levedura mais do que 2 graus no momento em que ela está fermentando. Na hora que eu vou fazer o cold crash, não tem problema nenhum. MS Cavaleira tá perguntando primeiro vem o Ripple depois o resfriamento. O que que eu diria sobre o Ripple depois do resfriamento? Na verdade é o resfriamento antes do Whirlpool, né? É, o normal é você fazer o Whirlpool e depois resfriar. Mas você pode querer jogar o lúpulo do Whirlpool numa temperatura mais baixa, né? Por volta de 60, 70 graus, para que com isso dê mais aroma. E aí você faz um pré-resfriamento, joga o lúpulo e aí faz o Whirlpool e resfria de novo. Se a tua pergunta for qual que é a diferença de Ripple a quente e Ripple frio, o que, que acontece com o mosto quente? Alta temperatura reduz a viscosidade. E baixa temperatura aumenta a viscosidade. Na hora que eu faço o Ripple, se eu tenho uma viscosidade baixa, a separação dos sólidos é melhor, né? 10 metros quadrados cervejaria. Uma raw ale qualquer, serva sem frescura. O que é uma raw ale? Eu nunca ouvi falar. Raw quer dizer cru, né? Eu já ouvi para lúpulo, né? Lúpulo cru. Uma mostura de 3 horas a 70 graus, elimina o DMS? Uma mostura de 70 graus, mas a mostura não elimina o DMS. E aí faz a Ipa Cara, eu primeiro preciso entender. Pode ser que eu nunca ouvi falar desse conceito chamado de Raw, raw Ale, né? Explica para mim. Gostaria muito de saber. Rodrigo Almeida tem um chile de placas, só que não resfria direito. Fica numa temperatura de 40 graus. Por conta da temperatura da água, né? É, o mosto ele é resfriado, uma diferença de 5 ou 6 graus da temperatura da água. Às vezes um pouco mais. Reduz o fluxo do mosto. Reduz o fluxo do mosto, a temperatura do mosto vai cair. Ou água gelada, seria duas formas de resfriar por uma temperatura mais baixa. Cervejaria Calimã tá perguntando qual temperatura máxima que o um mosto pode bater no tanque para uma Ale. Depende, se você for jogar a levedura, a levedura ela começa a morrer a partir de 32 graus. A Lager morre em 32, a ou em 35 na média. A que vai que depende da, da cepa, né? Mas mais de 40, com certeza. Cavaleira tá falando, estou planejando... Passar para uma panela de 100 litros e penso numa combinação de pré-chiller numa bacia com gelo e chiller de placas. Seria exagerado? Não. Para 100 litros, dois estágios de resfriamento é o ideal. Pode fazer. O Ti Rocha Cardoso. Se eu resfriar meu almoço em apenas um estágio com banca, banco de água a 3 graus. Como calculo a temperatura aproximada do meu mosto, vai depender da quantidade de água, né? E do fluxo dessa água. A conta é um pouco difícil, mas vai ser uma conta de troca térmica. Você já viu aquela conta de é, delta de temperatura vezes massa, vezes capacidade, capacidade específica do, da água, por exemplo, né? Tem que fazer essa conta, tem que fazer essa conta. Celão, perguntou, mestre, pulou a pergunta do DMS, sobre DMS até que temperatura há formação, até que temperatura tem formação de DMS, é, você vai ter formação de DMS a partir de 70 graus, e aí ele perguntou se abaixo de 60, abaixo de 60 está bem tranquilo, abaixo de 70, 60 você não tem formação, tá? o Gabir, tem um amigo que a cerveja dele fica com gosto estranho, meio químico, parece um clorofenol. Ele está perguntando se pode ser DMS. O DMS ele não tem aquela pungência que o clorofenol tem. O clorofenol ele tem um aspecto de solvente muito forte. É bem diferente. O DMS se confunde às vezes com o diacetil porque ele é bem suave, tá? E ele é meio docinho, tá? Ele não é um negócio que espanta, que... Que nem o diacetil, né? Se a cerveja tem diacetil, ela não fica intragável. Mas se ela tem clorofenol, ninguém consegue tomar. O Diz Iglesias perguntou, tem um fermentador cônico antes do início da maturação de uma ale. Eu retiro o fermento ou deixo? Tanto faz. Não precisa tirar a levedura antes de fazer o cold crash, não, tá? Não precisa. Não é necessário, não é obrigatório. Cervejaria Labrador. Então a dúvida é... Água da torneira passa pelo chile de imersão, com gelo mais água e depois vai para o chile de placas? A água da torneira vai para um um, pra um recipiente onde que tem gelo, que aí essa temperatura vai cair, e aí essa água vai para o chile de placas. Isso vai resolver legal o teu problema de resfriamento. Que aí eu acho que você vai conseguir umas temperaturas boas, tá? Ao custo do gelo, né? Tenta fazer o gelo na tua casa mesmo, porque gelo é bem carinho, né? O 10 metros quadrados cervejaria falou que a Raw Ale é uma cerveja crua, sem frescura, no boil. É uma cerveja que não tem boil, né? No boil. Se ela não tem no-boil, pode ser que ela não tenha muito amargor. Uma neipa pode ser, uma brutipa que tem 15 BU pode ser. Enfim, cervejas pouco, pouco amargas pode ser. E aí se você vai fazer o um no-boil, tenta ficar no máximo na temperatura de 70 graus, tá? Para não gerar DMS. Cavaleira perguntou, acho que estou perdendo o lúpulo de aroma a 0 minutos de fervura. Então tentarei os seguintes passos. Resfriamento até uns 60 e depois joga o lúpulo no Ripple. Tudo bem, você faz uma pré-queda né, da temperatura e depois joga o lúpulo no Ripple. Olga Bir: como temos uma norte de leveduras... A 32 graus, eu inocular a 30 graus, pode dar algum gosto ruim na, na cerveja? Não, gosto ruim não dá. Algumas morrem em 32, as Lagers, por exemplo, né? As morrem em 35. Você inocular a 30 não dá sabor ruim não, tá? Paulinha Esteves, qual problema eu posso ter se eu não conseguir baixar a temperatura rapidamente? Para o cold crash Tipo, para eu chegar a um grau Eu demoro 4 ou 5 dias É perda de tempo só É só perda de tempo O problema seria a perda de tempo Só isso, mais nada Facebook sem pergunta YouTube Bernardo, Luiz Alberto da Silva Como é que vocês estão? Ah, tem uma pergunta aqui do Hilton, durante o resfriamento, com o Chile de imersão, a quantos graus para de gerar o DMS? Abaixo de 70 graus não gera mais DMS. E os aromas do Ripple também, né? Por volta de 60 a 70 graus, tá? Para não gerar DMS e ter aromas melhores do Ripple, tá? Do lúpulo no Ripple, perdão. Facebook... Eu devia ter pegado uma cerveja hoje, eu tô perdendo a voz já. Tô morrendo de sede. Facebook, se eu já fiz live de Neipa. Olha, boa. Boa dica. Boa dica. Perguntas, vamos ver... O Leandro tá perguntando, durante o resfriamento, deixa a panela aberta ou fechada? Eu aconselho deixar ela fechada, por conta de não cair nada ali, não cair, é, não só bactérias, tá? Se você fez o pré-resfriamento, tem muita gente que tá perguntando aí, vou fazer um pré-resfriamento para fazer o Ripple, e aí você faz para 60 graus. Só que a tua panela, ela começa a perder temperatura. Se chegar fácil ali a 45, o risco de contaminação é alto. Por lactobacilos, tá? Então não deixa cair muito para baixo de 50 graus não, tá? O ideal é ficar entre 60, 55, 65, tá? Nessa faixa. Deixar ela fechada é, vai reter temperatura, né? A gente sabe disso. Então, eu deixaria ela fechada. Baixaria para 65, faço o ripple, fecho ela e começo o resfriamento. Beleza? É, Humberto Souza. Neste caso da cervejaria, a água de resfriamento deve ter alta vazão para ocorrer a transferência de calor. A vazão da água e do mosto. É... Na verdade a vazão da água a gente não controla muito A gente liga e deixa na vazão máxima da bomba, tá? Ela vai passando no chiller e vai voltando para o reservatório Na vazão máxima da bomba O que a gente geralmente regula é a vazão do mosto Se eu aumento a vazão do mosto, passo ele mais rápido A temperatura vai aumentar, né? Se eu quero ele mais frio, eu reduzo a vazão que aí a temperatura também cai, né? Concorda comigo? Que aí é o tempo da troca térmica, né? Então, com isso que você regula a temperatura, né? E aí o Humberto também perguntou qual é o tempo. O tempo não tem uma regra. Se você tem um sistema de resfriamento bom, resfria em 20 minutos, meia hora. Se o teu o problema é você demorar demais, que nem eu falei, uma hora e meia de resfriamento, aí, que é, aí é ruim, entendeu? Mais do que uma hora e meia, que aí você pode ter DMS. O Leandro perguntou, não necessita de etileno glicol se não trabalha na temperatura negativa? Resfriador de mosto não precisa ficar abaixo de zero. Pode ser que alguns de vocês que estão perguntando estão na seguinte situação. Uma micro cervejaria, uma nano cervejaria, tá? Cervejarias de porte menor. Às vezes tem um banco de frio só. Tem apenas um... um sistema de frio. Que esse sistema, ele é usado para resfriar o fermentador e para resfriar o mosto. Então... Nesse sistema de resfriamento, aí tem etileno-glicol a menos 6, menos 8, tá? A temperatura do, da tua solução refrigerante entre menos 6 e menos 8. Mas se você tem dois bancos, um de etileno-glicol é só pro fermentador e o outro de água, não precisa de glicol aí, é só pro mosto, Tá? O Rafael está perguntando, então na cervejaria a água do primeiro estágio já é uma água cervejeira? Eu passaria uma água filtrada ali, né? Que aí eu já aqueceria ela e armazenaria ela, né? Economia de água e economia de energia. E eu colocaria ela no, no tanque de água quente. Daniel Ricardo, com chile um de imersão... Qual a forma correta de fazer o, o resfriamento? Falo porque espero uns 20 minutos, faço o Ripple e ligo a água nele. Mas o Ripple que eu fiz, sobe tudo. Que momento, uma coisa que todo mundo pergunta, né? Que momento que eu jogo lá a serpentina? Tem gente que joga antes de desligar para esterilizar ela. É, tem gente que joga depois, no meio do Ripple, né? Eu digo para vocês o seguinte. Numa temperatura de por volta de 100 graus, o tempo de esterilização do Schiller é praticamente instantâneo. Tá? Faz o Ripple primeiro. Deixa um pouquinho assentar, Tá? E aí na hora que tiver repousando, tiver já repousando no final, tá? No final do ripple, eu faço o ripple em 15 minutos. Eu giro ali bem rápido por um minuto, tá? E aí deixo 15 minutos assentando. No finalzinho, na hora que chegar em 10 minutos de repouso, coloco o chiller de imersão ali. A temperatura vai estar tá alta ainda, né? Vai esterilizar o chiller tranquilamente. E aí eu acho que você pode resolver esse problema do, do trube ficar levantando, tá? Coloca ele devagar, porque às vezes, do jeito que você coloca, acaba suspendendo uma coisa ou outra, tá? Leandro C, mas o processo de resfriar rápido o um mosto caindo de 100 graus para 10 não ajuda a diminuir a, cont a contaminação por inativar as bactérias? Ajuda sim, ajuda sim. Se resfria rápido tudo, você consegue reduzir a ação das bactérias com certeza. Flávio está perguntando se eu, se eu fizer o inverso. Em vez de passar água dentro do chiller, colocar o chiller dentro de uma panela e passar a cerveja por dentro desse chiller... Entendi. Pode ser também. Eu acho que o que o Flávio está falando é o seguinte Faço uma panela de água com gelo E aí eu boto a serpentina ali dentro E aí o mosto passa por essa serpentina É uma maneira eficiente também Maravilha O que que eu falo do DMS na Pilsen? O DMS na Pilsen aparece muito fácil Eu acho que eu já respondi essa pergunta, né? O Rafael tá perguntando, a água filtrada pode ser guardada por quanto tempo na caixa d'água? Rafael, você me pegou, cara. Tem formação de alga ali, né? Eu acho que em dois dias já começa a formação de alga. Aí você tem que jogar um algicida lá? Como é que chama aqueles produtos de caixa d'água? Que é para eliminar esse tipo de alga, né? Tem muita gente que clora a água. Só que aí depois você tem que passar isso para um filtro de cloro, né? Eu acho que é melhor do que jogar algicida. O corredor maluco, tudo bem? Tá perguntando se eu inocular a 25 graus a levedura, se tá bom. Tá bom, tá bom. Não vai matar a levedura, né? Não vai matar. José Roberto Saraiva, eu uso água da torneira passando por um chiller em uma tina com gelo e depois passa pelo chiller. Deixa eu prestar atenção de novo, que eu me perdi, peraí. Eu uso água da torneira que passa no chiller em uma tina com gelo. Então a água sai da torneira, vai para o gelo e aí depois essa água já resfriada passa para o que é onde tem o um mosto. E aí ele consegue resfriar o mosto a 20 graus. Então ele estava afirmando isso, né? Beleza. Essa é uma prática boa. Flávio Fressato. Por que eu fiz um resfriador assim? Um balde com água fria. Com um chiller dentro do balde. Com a saída embaixo do balde. Tá, tudo bem, você estava respondendo em cima da outra, né, da outra pergunta. Maravilha, maravilha, tua forma tá ok, tá? Efraim, boa noite, Matheus, ótimas lives, faço lupulagem a 75 graus. Em algumas brejas eu queria saber se posso deixar o mosto resfriar sozinho a partir dessa temperatura, economizaria um monte de água tenta baixar para um 65, que é para parar de gerar DMS, se você faz o para 75, no final do Ripple vai estar tá quanto? Um 68? Mede a temperatura, se estiver por volta de 65, aí pode, tá? Aí o risco de DMS é bem baixo e você não vai ter isomerização mais do lúpulo que você jogou, né? Você não tem mais amargor. Maravilha. Boa colocação, tá? É, aí tem uns comentários aqui que vocês estavam comentando entre si. Eu acho que não era pergunta para mim. Tá, eu vi que vocês conversaram ali entre si, beleza. Beleza. Quem gostou do nosso, da nossa live, por favor, dê um like, ajude nosso canal. Elton Miguel. Faço no shill na panela. Percebi que a minha cerveja ficou melhor. O que você pode dizer sobre... O no shill, Ele vai aumentar a quantidade de DMS. O... As duas grandes diferenças. Se você pegou DMS... DMS não é um vilão, né? Você fez o No chill e teve DMS? Se é uma cerveja lupulada, você não vai sentir DMS nenhum. Se é uma cerveja muito maltada, você também não vai sentir DMS. Só se for uma Pilsen, aí você pode sentir o DMS. Mas pra mim a grande desvantagem é você faz, tá fazendo uma cerveja lupulada em que você precisa das adições de final de fervura, né? Você precisa de complexidade nessa IPA, que você não consegue ter com o no shield. tá? Para mim, a grande desvantagem, a maior desvantagem, é a complexidade de lúpulo que você tem no final da fervura, nas adições de final de fervura, em que você perde com isso, tá? Você perde a complexidade e essa intensidade, esse sabor mais fresco do lúpulo, né? Todos esses quesitos que eu falei aí, acho que foi no começo da live Tá? Pra mim essa é a grande desvantagem, cara Depende do estilo que você tá fazendo Eu acho que melhor ela não vai ficar Talvez por algum acaso, esse lote ficou melhor do que o outro Mas também não tem muitos motivos pra ficar pior Depende do estilo, tá? Uma cerveja lupulada pra mim ficaria pior Perderia complexidade, mas teve muita gente que falou assim, eu faço no Shield e a minha IPA é fantástica. Tudo bem, tudo bem. Tranquilo. Só que se você não fizesse o no Shield, ela ficaria mais complexa, ela ficaria melhor ainda. É só esse meu ponto, não é que ela vai ficar ruim, tá? É que ela pode ficar melhor a IPA se você fizer o resfriamento. Marcelo Rodrigues, devo começar a contar o tempo total do resfriamento a partir do Flame Out ou depois da adição do Ripple? A partir do Flame Out. Porque é a partir daí que você com começa a gerar DMS e não volatiliza mais o DMS, né? Ele tá falando que ele espera mais uns 20 minutos, a temperatura já está abaixo de 80 e só aí adiciona o chiller. Maravilha, maravilha. Cuidado com o tempo total, né? Em 20 minutos já chega em 80, então não vai ter DMS. O tempo é muito pequeno. É muito pouco. E o Tom? Como é que tá, meu querido? O Euton tá perguntando. Ele usa um chiller de placas com água, com água da torneira, né? E essa água está a 30 graus. Daí o mosto vai para uma serpentina de cobre com essa água da torneira, né? E aí você coloca gelo nessa serpentina, né? Que com isso consegue fazer o resfriamento. Entendi, o mosto passa dentro da, da serpentina, né? Que aí esse mosto vai para um balde com água da torneira e que, que tem gelo também, né? Show de bola, show de bola, Wilton. É uma forma fácil de, de conseguir resfriar. Aí o Hilton falou, a levedura a essas temperaturas ambientes, quando colocar a levedura no mosto pode dar problema? Na hora que você colocar a levedura no mosto e aí qualquer queda de temperatura, qualquer oscilação de temperatura, que seja mais do que 2 graus, pode dar um estresse da levedura e ela flocular antes do tempo. Pode ter um estresse de levedura, tá? Ela flocula antes do tempo e aí ela não atenua, né? Pode acontecer isso, mas a probabilidade disso acontecer é pequena. Chico Rino, para mim o que funciona bem é o pré chiller com gelo, maravilha. Ricardo FS Bio, contrafluxo é baseado na respiração Branquia... das branquias dos peixes, né? Que legal, cara, não sabia. Leonardo é sobre e sobre utilizar Diluição. Parte da água está gelada dentro do fermentador e parte no mosto quente. Pode ser. Só garanta que a tua água fria esteja é... estéreo. Esteja estéreo. Para resfriar. E aí calcula a quantidade de água certa que você vai precisar. Gabriel Ferreira. Pode dar dicas para... A execução do Ripple. Na maioria das vezes não consigo fazer a formação do trube no centro da panela. É... Você é cervejaria ou você é caseiro? Se você for caseiro, eu pego uma colher e fico por um ou dois minutos rodando bem forte. E aí eu tiro e deixo 15 minutos repousando. Nesses 15 minutos o trube fica ali. Numa cervejaria... Cinco minutos com a bomba girando, você desliga e aí deixa 15 minutos parado, também costuma fazer o trube no fundo da panela, tá? Você tem que tomar cuidado para não virar nada, né? Num, o chiller de imersão, ele pode, ele pode ressuspender alguma coisa ali, tá? Mas além disso, tirando ó Qualquer coisa que pode mexer, né? O fundo que pode piorar. Se você quiser, comenta mais alguma coisa para eu tentar entender o que está, tá... o que está acontecendo. Robson Pena, você indicaria um chiller de contrafluxo ou um de placa para uma single vessel de 200 litros? É, Robson, eu indicaria, já que você vai comprar... Se você comprar um cheiro de placas, gente, a gente tem um grande problema no cheiro de placas. Qual que é? Não dá pra passar soda nele, porque ele é todo soldado, né? E aí a solda não é inox. E aí você passa soda quente pra limpar, você descasca essa parte de metal, tá? E aí você deixa esse metal na cerveja, né? O chiller Brasado, que é aquele de placas, que ele é todo soldado. Você não pode passar só, só da cáustica, tá? Se eu não passo só da cáustica, eu vou ter uma criação de biofilme ali dentro muito grande, tá? Que esse Schiller, ele vai ter vida útil. Vida útil, de um máximo dois anos. Eu tenho em casa, tá? Então eu te recomendo... Um chiller de contrafluxo que é aquela serpentina, né? Que seja de inox. Se for de alumínio, você também não pode passar soda cáustica nele. Porque reage e extrai alumínio. Aí é pior ainda, tá? O alumínio é mais tóxico do que se você extrair esses pedaços de soda do chiller brasado, tá? Contra-fluxo de inox, para poder lavar com soda, tá? Você pode fazer um. Alexandre City. eu faço o Whirlpool na panela de fervura, depois eu trasfego para o fermentador. Adiciono o lúpulo do First World Hop e começo a resfriar. First World Hop não é no Whirlpool, tá? O First World Hop é antes da fervura. É só o nome que está que tá trocado. Mas a técnica tá perfeita, tá? Você faz o Whirlpool manda pro fermentador você resfria, né? e aí faz o first workshop. hop ah, tá, você manda para dentro do fermentador e aí começa a resfriar beleza Só... tá certo tua técnica, tá? o nome não é first workshop, hop é lúpulo de ripple, tá? aí ele perguntou se tem algum problema eu resfriar no fermentador jogar o chile de imersão no fermentador não tem nenhum pode fazer, tá? sucumbindo, está perguntando, A produção, tem uma produção de 35 litros. Atualmente, com chiles de imersão, compensa o um investimento para um chile de placas? Quantas placas? 20 placas. Se compensa ou não, cara, talvez 35 litros não. Talvez acima de 50 você precisa para resfriar mais rápido, né? Se alguém já tentou resfriar 100 litros com chile de imersão, sabe do que eu tô falando, né? Demora pra caramba. Roberto Moreira, posso colocar algum componente químico na água para baixar a temperatura da água a menos de 0 graus? Exemplo, algum componente de álcool. Pode. Desde que não seja nenhum componente tóxico, pode. Cafetina. Boa live, até minha esposa que não sabe de produção falou que você é muito claro nas explicações. Valeu, meu querido, obrigado. Obrigado mesmo. O Diego H. Off flavors com cheiro parecido com azeitona. Sabe me informar? A azeitona especificamente não tem um off-flavor, uma substância que dê esse aroma, tá? Vai ser, eu acho que é provavelmente ou de fermentação ou de lúpulo, tá? Não é uma substância específica, tá? Por isso que é difícil eu te dizer qual que é o problema. Só tomando a tua cerveja. E, aliás, galera, a gente tá com um serviço de avaliação de cervejas, tá? Quem tiver interesse, mandar a cerveja pra gente, a gente avalia, dá dicas na receita, enfim. Roberto Moreira, nos casos dos fermentadores com sistema de refrigeração próprio, com compressor de refrigeração independente para o fermentador, é bom? Esse sistema consome mais energia? Deixa eu ver se eu entendi tua pergunta. Você tá falando de fermentador que ele tem... que ele é auto-refrigerado através de gás, né? Se a eficiência é boa. A eficiência é muito boa, tá? A eficiência realmente é muito boa. A partir de cinco fermentadores que começa a valer a pena... Você ter um banco de frio 5, 6, 7, por volta disso que aí começa a valer a pena. Você ter um banco de frio, Edilson, pode explicar os cuidados do no-shield quanto ao amargor? Todo lúpulo de final de fervura vira lúpulo de amargor, como se tivesse jogado ele no começo da fervura. tá? Então você tem que calcular todo o lúpulo como se fosse um lúpulo de 60 minutos. para não fazer uma cerveja muito amarga, tá? Esse é o cuidado que tem que ter. E de colocar o um mosto no no dentro da geladeira para resfriar. Aí você acelera, né? É um no também, né? Que esse lúpulo de final de fervura também vai dar um amargor excessivo, tá? O corredor maluco falou para fazer uma live de Neipa. Vamos fazer. Flávio Padilha. Eu sempre faço a inoculação a 28 graus e deixo o fermentador abaixando 1 grau por hora. Se dá muita diferença na qualidade da cerveja. Eu fiz muitas vezes isso, tá? Não vi problema nenhum. Eu jogo, eu resfrio a 30 graus, às vezes 32, jogo a levedura... Boto dentro da geladeira. Eu nunca tive problema de fermentação por conta disso, tá? O S05, então, é uma levedura muito robusta. Muito difícil ter problema. Obrigado, Hilton. Obrigado, Cafetina. Clayton, no Chile de placas, o que recomendaria para limpeza? Água quente. Água fervendo. Água fervendo no dia que você fizer a abraçagem. José Roberto Saraiva está perguntando se o contrafluxo de cobre é aprovado. Pelo mapa, não. Nada de cobre é aprovado. Cobre solta um pouquinho? Solta. Mas ao ponto de matar alguém? Não. Mas faz mal? Faz. Por isso que proibiram o cobre, né? Se é para tirar o registro da tua cervejaria, cobre não. Cobre não. O Ricardo tá falando que a azeitona na cerveja é oxidação, acetobacter. Acetobacter vai lembrar o vinagre, né? Bem vinagrão mesmo, né? Bem vinagrão. Pode ser. Porque às vezes a gente acha que acetona e é outra coisa, né? Pode ser, pode acontecer. Obrigado, Anselmo. É isso aí. Galera, uma hora e quarenta de live já. Vamos terminando por hoje. Muito obrigado. Uma audiência recorde também. Muito legal a audiência de vocês. Obrigado mais uma vez. Fiquem atentos aí. Novidades. Temos vários cursos online já na plataforma da Brawl. Doug Merlo, tudo bem por aí? Maravilha. É... Não tem mais perguntas. Sobraram algumas perguntas no Instagram, não vou conseguir responder. Tamo junto, galera. Vou, vou encerrando por aqui, vou começando a desligar. Valeu, obrigado por tudo. Vejo vocês na próxima terça-feira. Forte abraço.